0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je suis José Abel. L'épisode d'aujourd'hui se traite de des langues. Nous parlons beaucoup de langues, donc le titre est Les langues sont-elles nées à Babel Jéhovah les dispersa donc de là sur toute la surface de la terre et ils cessèrent finalement de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que Jéhovah avait confondu le langage de toute la terre. J'en profite pour souligner pour les Bruxellois que c'est de là que vient Babel tout. Hein? Voyons Genèse 11, 8, 9. Disons Genèse 11, 8, 9. Jéhovah les dispersa donc de là sur toute la surface de la terre. Et ils cessèrent finalement de bâtir la ville. Pourquoi la ville fut appelée Babel Car c'est là que Jéhovah mit la confusion dans le langage des habitants de toute la terre. Et c'est de là que Jéhovah les dispersa sur toute la surface de la terre. Fin. Cet événement rapporté dans la Bible a-t-il vraiment eu lieu les humains se sont-ils tout à coup mis à parler en différentes langues Certains jugent cette idée ridicule. Voltaire, par exemple, a parlé du récit de la tour de Babel comme d'une fable absurde. Même un rabbin l'a qualifié de tentative naïve d'expliquer l'origine des nations. Pourquoi Beaucoup rejettent-ils le récit de la, tire de la tour de Babel. Tout simplement parce qu'il contredit certaines théories qui changent tout le temps, qui changent tout le temps, qui changent tout le temps sur l'origine des langues. Par exemple, des spécialistes pensent que les groupes linguistiques ne sont pas apparus brusquement, mais ont évolué à partir d'une langue mère. D'autres sont d'avis que plusieurs langues primitives se sont développées indépendamment. Passant de simples grognements au langage complexe, ces théories qui changent tout le temps, contradictoires et d'autres ont amené de nombreuses personnes à la même conclusion que le professeur Fitch dans son livre l'évolution du langage, en anglais. Nous n'avons pas encore trouvé d'explication pleinement convaincante. Qu'ont découvert les archéologues et les chercheurs sur l'origine et le développement des langues Ces découvertes confirment-elles l'une des théories avancées jusqu'ici Ou bien le récit de la tour de Babel Pour commencer, intéressons-nous au récit biblique. Où et quand La Bible déclare que la confusion du langage a eu lieu au pays de Chinear, appelé par la suite Babylonie, et que c'est à partir de là que les humains se sont dispersés. Voyons Genèse 11.2. Lisons Genèse 11.2. En se déplaçant vers l'Est, ils découvrirent une plaine au pays des de Chinears et ils s'y installèrent. Fin. Quand ces événements se sont-ils passés La Bible précise que la terre, population de la terre, fut divisée au jour de Pelec, qui est né 250 ans avant Abraham. De toute évidence, donc, ces, ces événements datent de 4200 ans. Voyons Genèse 10, 25. Lisons Genèse 10, 25. Hébert eut deux fils. L'un s'appelait Peleg, car à son époque, la population de la terre fut dispersée. Son frère s'appelait Joktan. Fin. Voyons Genèse 11, du 18 au 26. Lisons Genèse 11, du 18 au 26. Pelec vécut 30 ans, puis il devint père de Réhou. Après être devenu père de Réhou, Pelec vécut encore 209 ans, et il eut des fils et des filles. Réhou vécut 32 ans, puis il devint père de Séroug. Après être devenu père de Séroug, Réhu vécut encore 207 ans et il eut des fils et des filles. Séroug vécut 30 ans, puis il devint père de Nahor. Après être devenu père de Nahor, Séroug vécut encore 200 ans et il eut des fils et des filles. Nahor vécut 29 ans. Puis il devint père de Théra. Après être devenu père de Théra, Nahor vécut encore 119 ans et il eut des fils et des filles. Théra vécut 70 ans. Puis il devint père d'Abraham, de Nahor et de Aram. Fin Certains chercheurs avancent que les langues actuelles sont issues d'une langue mère unique qui aurait été parlée il y a presque 100 000 ans. Non, ici il faut remarquer qu'entre 6 000 ans et 100 000 ans il y a une grande différence, il y a une grosse erreur. D'autres affirment qu'elles dérivent de plusieurs langues mères parlées il y a au moins 6 000 ans ce qui est déjà quand même quelque chose de plus correct selon l'existence le, de l'humanité. Comment les linguistes font-ils pour retracer l'évolution des langues éteintes C'est compliqué, reconnaît la revue The Economist, à la différence des biologistes. Les linguistes ne disposent pas de fossiles pour les guider à travers le passé. La revue explique d'ailleurs que... Pour arriver à ces conclusions, un linguiste évolutionniste évolutionniste, 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 utilise des calculs de probabilité, 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 rien de certain, quoi. Pourtant, il existe bel et bien des fossiles linguistiques. Que sont ces fossiles et que révèlent-ils sur l'origine des langues la nouvelle encyclopédie britannique, anglais déclare « Les plus anciens témoignages écrits, les seuls fossiles linguistiques que l'homme puisse espérer trouver, remontent au maximum à 4000 ou 5000 ans. Où les archéologues ont-ils découvert ces fossiles linguistiques ?» Ces témoignages écrits en basse Mésopotamie, justement là où se trouvait jadis le pays de Cinéa. Les preuves matérielles dont nous disposons s'accordent donc avec les faits énoncés dans la Bible. Différentes langues, différentes façons de penser. D'après la Bible, Alors que les hommes construisaient Babel, Dieu a confondu leur langage pour qu'ils n'écoutent pas, ne comprennent pas, le langage l'un de l'autre. Voyons Genèse 11, 7. Disons Genèse 11, 7. Descendons et mettons la confusion dans leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Fin. Par conséquent, ils cessèrent de bâtir la ville et furent dispersés sur toute la surface de la terre. Voyons Genèse 11, 8, 9. Lisons Genèse 11, 8 et 9. Jéhovah les dispersa donc de là sur toute la surface de la terre et ils cessèrent finalement de bâtir la ville. Voilà pourquoi la ville fut appelée Babel. Car c'est là que Jéhovah mit la confusion dans le langage des habitants de toute la terre. Et c'est de là que Jéhovah les dispersa sur toute la surface de la terre. Fin. Ainsi la Bible ne dit pas que les langues d'aujourd'hui proviennent toutes d'une seule langue mère. Elle explique plutôt que plusieurs langues, apparemment pleinement développées, sont apparues brusquement. Ces langues, bien distinctes les unes des autres, permettaient d'exprimer toute la gamme des pensées et des sentiments humains. Qu'en est-il des familles de langues aujourd'hui Sont-elles fondamentalement similaires ou différentes Lera Boroditsky, chercheuse en sciences cognitives, a écrit « En étudiant plus en profondeur des langues du monde, sur les 7000, seule une petite partie a été analysée. » Des linguistes ont découvert d'innombrables différences auxquelles ils ne s'attendaient pas. Les langues et dialectes d'une même famille présentent certes des similitudes, mais sont fondamentalement différents de ceux d'une autre famille. Ainsi, le cantonais et le Hakka, parlés dans le sud de la Chine sont proches l'une de l'autre, mais très différents du catalan occidental et du valencien parlés en Espagne tablette d'argile portant une inscription cunéiforme 3000 ans avant notre ère, retrouvée en Mésopotamie. Les langues que nous parlons façonnent notre pensée et notre perception du monde, notre façon d'exprimer une couleur, une quantité, de situer quelque chose ou de donner une direction. Par exemple, quelqu'un dira « Tu as un insecte sur la main droite. » Mais dans une autre langue, on dira « Tu as un insecte sur la main sud-ouest. » De telles différences ont de quoi perturber. Pas étonnant que les bâtisseurs de Babel n'aient pas pu aller au bout de leur projet. De simples grognements Quel genre de langue était parlé à l'origine la Bible rapporte que le premier homme, Adam, a formé de nouveaux noms pour donner un nom aux animaux. Voir Genèse 2:20. Lisons Genèse 2:20. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les animaux qui volent et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui, il n'y avait pas d'aide qui lui était assortie. Fin. Il a aussi composé un poème exprimant ses sentiments pour sa femme. Celle-ci a pour sa part clairement énoncé l'ordre que Dieu avait donné et ce qui arriverait en cas de désobéissance. Voyons Genèse 2, 23. Lisons Genèse 2, 23. Alors l'homme dit... Voilà enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Fin. J'en profite pour rappeler à tout le monde que la femme est née de l'homme, que l'homme est, est né avant la femme. Après que la femme est née en sortant de l'homme, les autres hommes après ça sont nés d'une femme. Mais c'est d'abord l'homme qui a été créé et puis la femme. Ça ne veut pas dire pour ça qu'elle est esclave de l'homme. c'est pas vrai. Elle est le complément de l'homme, pas l'esclave. Bien comprendre ça. Il ne faut jamais soumettre une femme parce que c'est une femme. Hein. Voir Genèse 3, 1 à 3. Lisons Genèse 3, 1 à 3. Le serpent était le plus prudent de tous les animaux sauvages que Jéhovah Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez pas manger de fruits de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais en ce qui concerne les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne devez pas en manger. Non, vous ne devez pas y toucher, sinon vous mourrez. » Fin. La première langue permettait donc aux humains de communiquer pleinement et d'être créatifs. À cause de la confusion du langage à Babel, les humains ne pouvaient plus unir aussi facilement leurs capacités intellectuelles et physiques. Cela dit, leur nouvelle langue, tout comme la première, était complexe. En quelques siècles, ils ont bâti de grandes villes, rassemblé des armes puissantes et fait du commerce international. Voyons Genèse 12-13. Lisons Genèse 12-13. Lisons Genèse 12-13 s'il veut bien sortir. Voilà. Genèse 12-13, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Ben voilà, ça commence. Bon, je vais continuer, voyons Genèse 14, 1 à 11, lisons Genèse 14 du 1 au 11, à cette époque, am roi de Chinéar, Ariok, roi de Delassar, kédor Laomer, roi de Lam, et Tidal, roi de Goïm, firent la guerre à Béla, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Shinap, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Zéboïm et au roi de Bella, c'est-à-dire de Zoar. Ils rassemblèrent leurs troupes dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire la mer Salée. Cela avait servi Kedor la homère pendant douze ans, mais la treizième année, ils s'étaient rebellés. Dans la quatorzième année, Kedor la Homer et les rois qui étaient avec lui vinrent et bâtirent les Rephaïm à Astéroth-Karnaïm, les Soussim à Am, les Emim à Chavé-Kiri-Ataïm, et les Zorites dans leur montagne de seir jusqu'à El-Paran, qui est près du désert. Puis ils firent demi-tour et arrivèrent à en mich... ah, En-Mishpat c'est-à-dire Kadesh. Ils conquirent tout le territoire des Amalécites et vainquirent les Amorites qui habitaient à Azazon Tamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Zéboïm et le roi de Bela, c'est-à-dire de Soar, se mirent en marche, puis se rangèrent en formation de combat dans la vallée de Sidim, contre kedor la roi des Lames. Tidal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Ariok, roi de Lassar, quatre rois contre les cinq. Or, la vallée des Sidim était pleine de puits de bitume. Les rois de Sodome et Gomorre y tombèrent en essayant de s'échapper, et ceux qui restaient s'enfuirent dans la région montagneuse. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre ainsi que tous leurs vivres, et ils repartirent. Fin. Voyons Genèse 37, 25, si ça veut bien. Voyons je, euh, Genèse 13, 12. Lisons Genèse 13, 12, qu'il est sorti maintenant. Abraham habita au pays de Canaan, et Lot habita parmi les villes de la Plaine. Finalement, Il installa sa tente près de Sodome. Fin. Voyons Genèse 37, 25. Lisons Genèse 37, 25. Qui lui aussi est sorti maintenant. Ensuite, ils s'assirent pour manger. Soudain, ils virent une caravane d'Ismaélites qui arrivait de Galaad. Leurs chameaux transportaient de l'Adanum du baume et des écorces résineuses. Il descendaient en Égypte. Fin. Aurait-il pu réaliser tout cela sans l'aide d'un vocabulaire et d'une grammaire développée? Selon la Bible, la langue originelle et les langues apparues à Babel étaient non des grognements primitifs mais des langages complexes. Des recherches récentes confirment cette idée. On lit dans l'encyclopédie Cambridge du langage, en anglais, « Chaque société qui a été étudiée, même la plus primitive sur le plan culturel, a une langue pleinement développée, aussi complexe que celle des nations civilisées. » Steve Pinker, professeur à l'université Harvard, écrit Quant à lui, dans l'instinct du langage, rien ne ressemble à un langage de l'âge de pierre. L'avenir des langues Compte tenu de l'âge des fossiles linguistiques, de l'endroit où on les a trouvés, de, des différences fondamentales entre les familles de langues et de la complexité des langues anciennes, que peut-on logiquement conclure Pour beaucoup, le récit biblique de la tour de Babel est une explication très crédible à l'origine des langues. La Bible nous apprend que Jéhovah Dieu a confondu le langage des bâtisseurs de Babel parce qu'ils s'étaient rebellés contre lui. Voyons Genèse 11, 4-7. Lisons Genèse 11 du 4 au 7. Ils se dirent aussi. Bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet sera dans le ciel et faisons-nous un nom célèbre pour ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. Alors Jéhovah descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes avaient bâti. Et Jéhovah dit, « Ils forment un seul peuple et parlent une seule langue. Et voilà ce qu'ils commencent à faire. Maintenant, rien de ce qu'ils projettent ne leur sera impossible. Descendons donc et mettons la confusion dans leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Fin. Voilà les Babbles du là. Cependant, il a promis qu'il changera la langue des peuples en une langue pure. Pour qu'ils invoquent tous le nom de Jéhovah. Pour qu'ils le servent épaule contre épaule. Voyons Tsephania 3.9. Lisons Tsephania 3.9. Car alors je changerai la langue des peuples en une langue pure pour qu'ils louent tous le nom de Jéhovah et qu'ils le servent épaule contre épaule. Fin. Cette langue pure, les vérités que la parole de Dieu enseigne, unit actuellement des gens du monde entier. On peut raisonnablement penser qu'à l'avenir, Dieu renforcera cette unité en donnant aux humains une langue commune. Annulant ainsi la confusion créée à Babel. Des échos de récits bibliques. À une époque, tout le monde vivait dans un grand village et parlait une seule langue, raconte-t-on dans une tribu des montagnes de Birmanie. Alors qu'ils construisaient une grande tour, les bâtisseurs adoptèrent progressivement des mœurs et des coutumes et des façons de parler différentes, puis furent dispersés sur toute la terre. On trouve des légendes semblables parmi les peuples indigènes d'Afrique, d'Asie orientale et du Mexique, et d'ailleurs. Si l'histoire de Babel était une invention de Moïse, L'hébreu qui a rédigé la Genèse se serait-elle retrouvée dans les légendes de groupes linguistiques et nationaux aussi éloignés C'est très peu probable. L'existence de ces diverses légendes prouve que le récit biblique de Babel est crédible. Fin de l'épisode. Ouais, J'en profite pour saluer un petit peu tous les Bruxellois en leur disant en, en leur faisant comprendre que ce mot que nous utilisons beaucoup à Bruxelles des Babble tout et tout ça euh, ben, ça vient de là c'est biblique. Hein. Je, sur ce je vous dis au revoir et à la prochaine.